0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 5 de agosto, uh, como sempre só relembrando né, que todas as análises feitas aqui são apenas conjunturas de mercado que não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando, né, acho que a primeira coisa a ser mencionada aqui, ainda numa esfera doméstica, né, mas eu vou mencionar isso de forma mais rápida, depois falar um pouquinho de internacional e depois ir, ir para algumas empresas, setores no Brasil. Foi o aumento de juros aí que vem meio por cento né, do Banco Central, em linha com o aguardado. E agora a grande o grande questionamento né, e a grande dúvida das pessoas é a subida, né, vem diminuindo de ritmo né, a subida que os juros. A, as subidas de juros pelo Banco Central no Brasil, né, ou seja, teve subidas ali de 0,75%, essa voltou para meia, a velocidade de subir os juros tem diminuído. A gente teve deflação no GPDI agora, que saiu. Hoje, isso também é muito explicado pela queda dos preços constantes, aí, tanto da energia, em primeiro lugar, depois, quer dizer, em primeiro lugar do diesel e da gasolina, em né, segundo lugar da energia. A gente teve até queda do diesel ontem de novo. Isso, claro, tem muito a ver, sim, com, com a questão de a gente estar tá no ano eleitoral. né? E também, sim, o petróleo também é no mercado internacional, só para ser justo, tanto se você pegar aquelas médias que a Bicom faz, de, independente de, de ser favorável a esse tipo de coisa ou não. Mas a Bicom tem ali, né, a Associação dos Importadores né, de Combustíveis. Tem ali uma conta é, que eles falam, olha, considerando o preço internacional, o preço vendido no Brasil está acima ou abaixo, né, em muito tempo, digamos que no Brasil estava abaixo do preço internacional, e agora, com essas últimas quedas do, do preço do petróleo, esse preço uh, tem ficado acima, né? Então, existiria espaço para mais quedas, mas o que vale ser mencionado aí, acho que isso que poderia ser o um questionamento, né? É que quando foi uh, para subir os preços, né? Você aguardou períodos maiores e agora para cair está se aguardando em períodos menores, com certeza está vendo com o calendário eleitoral, mas aqui é esse não é o objetivo do, da questão aqui. Né? A questão é para dizer que parte da queda da inflação, sem dúvida, está relacionada a isso. Outra parte também a gente vende juros altos há bastante tempo. Uh a gente teve aí também, né? além do, da diminuição dos preços né? do, do combustível em si pelas refinarias, porque teve, e aqui eu estou pontuando, teve queda do preço internacional também, tá? não foram diminuições tiradas do nada, é só a velocidade delas, mas claro que tem um benefício social e, e de queda de preços, aí, né? até porque como eu já disse aqui, um difusor de inflação muito grande é combustível e energia, então claro que você tem um reflexo em diversos setores quando o preço disso cai, e provavelmente isso acabou de começar, né, que os preços caíram há pouquíssimo tempo. Isso talvez seja até mais sentido uh, nos próximos meses aí pra frente, né? No mês de agosto, por exemplo, talvez isso vai ser sentido com mais intensidade. Né? E isso, Aí sobre a subida da taxa de sobre o ritmo da subida da taxa de juros. Né? Muita gente aqui no Brasil acha que nem deveria ter tido essa subida adicional de meio. Parte das pessoas acha que deveria, sim. Agora, a grande dúvida é como o Banco Central vai se portar daqui para frente. Né? Ou seja, esse ciclo de alta de juros no Brasil se encerrou com essa subida de cento ou não? Essa é uma pergunta, enfim, muito relevante né? para todo, todo mercado, para qualquer um que tem exposição no Brasil, para como vai ser a atividade econômica esse ano ano que vem, como vai ser a inflação. Eu diria que o BC provavelmente está dosando, talvez, parar com as subidas, mas tem chance, sim, eu diria, de mais uma subida adicional. Eu diria que provavelmente nem o BC está certo quanto a isso. Quando sair a ata do Copom, a gente mais completa, né? A gente vai ter uma noção melhor de como foi a discussão lá. Mas eu chutaria que provavelmente está sendo considerado mais uma subida ainda, talvez até de intensidade menor, de 0,25. Mas, uh, e diria que isso ainda está tá vinculado a muitas coisas. Nem estou falando que essa é a medida certa a ser feita. Mas eu acho que, por exemplo, a gente tem um cenário também, né, em que o Banco Central Brasileiro acaba. Seguindo um pouco né, as referências de fora. E o que a gente via vindo era um Fed até com uma chance de aumentar em meio os juros norte-americanos na sua próxima reunião. E agora já indo aqui para um panorama um pouco mais internacional. Hoje saiu o payroll nos Estados Unidos, né, que enfim, acaba demonstrando ali também a taxa de desemprego no país. Veio abaixo do esperado, ou seja, mostrando o um mercado de trabalho nos Estados Unidos ainda muito forte. Né? E isso, claro, tem efeitos inflacionários, né? Claro que isso é bom, tanto que a própria Casa, Casa Branca né, se apressou dizendo, olha, isso é ótimo, isso prova que apesar do PIB ter contraído, não estamos em recessão, enfim, aí cada um usa a narrativa para o que lhe cabe, né mas sem dúvida, e aí não estou falando de ser é negativo, é só o efeito disso, você ter falta de trabalhadores ou salários pressionados ali, você acaba gerando mais inflação, né? isso aumenta os preços. Uh, justamente porque você tem uma ausência de, de capacidade excedente. Né? Se você tivesse a capacidade sobrando uh, de produtos, no caso, enfim, isso ainda é, ainda é um reflexo da pandemia, em algum nível, em outro nível, tem várias outras questões aí rolando, tem, tem a guerra entre a Ucrânia, tem o Covid zero na China, ou seja, tem vários efeitos externos também, mas isso é um sinal que a inflação pode não ceder, uh, que, que, na verdade, não é nem que a inflação pode não ceder, mas que os sinais vindos dos Estados Unidos são conflitantes. Né? Você tem... Alguns indícios, como eu já disse aqui, o PIB ter recuado dois trimestres, alguns pontos negativos, a queda no número de casas usadas, vendidas, embora ainda estejam altas e por valores altos, vem desacelerando. Mas a gente vê um payroll muito forte e, e, na, e na sequência desse payroll, né? Como eu já comentei aqui, tem derivativas, que seria como se fosse apostas esportivas, vai? De você escolher quanto uh, você, o Fed subiria ali os juros na sua próxima reunião, né? E o consenso parecia estar em volta de meio. E após o payroll ali, digamos que entre os players que apostam nisso, né dois terços começaram a apostar em 75% e 33% em 50%. Então aumentou ali né, a percepção dos players do mercado que o Fed... E claro, que o Fed não é amanhã também, Renan, do é Fed. Eu digo assim, então vão ter outros dados antes dessa reunião acontecer. Mas é um sinal que começa a ter uma leitura que os dados norte-americanos ainda são muito complexos para o Fed decidir, talvez, desacelerar o ritmo de subida de taxa de juros. A gente vai saber isso em breve. Olhando aqui todo o comentário que eu fiz na última semana sobre a visita da Peloso para Taiwan né, e vendo até outros reflexos, né, um, uma análise até um pouco mais profunda, a gente vê ali que até agora, por mais que isso, sem dúvida, tenha irritado muito a China, uh, a gente teve ali um, sim, uma retórica muito forte chinesa, exercícios militares que possivelmente vão vão até domingo a gente teve inclusive um míssil né, uh, chinês pô, caindo ali né, em águas uh, que seria uma zona econômica japonesa claro não atingiu ninguém não atingiu não, não aconteceu nenhum dano mas o Japão diz que é a primeira vez que isso acontece né que um míssil chinês hein, uh, cai ali em águas né em uma zona econômica japonesa claro que isso sim traz tensões mas a, a, até agora ficou nisso né ficou numa reclamação japonesa ali Uh, a China fez ali algumas sanções contra a própria Nancy Pelosi, o que provavelmente vai acabar, claro que é um sinal forte, mas provavelmente vai acabar não tendo tanto impacto, apesar de uma coisa que eu nem comentei aqui na semana passada, né? mas aqui é a Pelosi virou uma piada ali, né? piada, digo assim, em Twitter, em redes sociais, nada a ver com a visita, porque o marido dela, uh, e talvez ela própria, enfim, tinham ações né, de, de empresas que poderiam ser impactadas por medidas... Uh, tomadas pela Câmara, pela House of Representatives ou Câmara dos de Deputados americana, como preferirem chamar, um, logo antes de elas serem votadas, né? Que nem, pouco antes, por exemplo, dos Estados Unidos votar ali o projeto, pra, de, um projeto de 52 bilhões, mais ou menos, né? Para fortalecer a indústria de chips americana, eles compraram as relações da NVIDIA, que é uma empresa de chips. Então, assim, é, parece que tem um insider trading ali meio esquisito, né? E Por isso até que rolou a piada, né? Que ela que ela teria pousado em Taiwan também os mercados caírem né? e ela se aproveitar da queda. Mas, de qualquer forma, uh, acho que as sanções chinesas vão afetar diretamente, que eu, eu fiz essa introdução porque acho que a piada seria, né? não deve ter ações de empresas chinesas em Hong Kong, então as sanções provavelmente vão afetar ela relativamente pouco. Mas, claro, é um sinal, quando você sanciona né, o um presidente da Câmara dos de Deputados do outro país, é um sinal forte. Teve ali algumas questões de algumas cooperações com os Estados Unidos que vão ser paralisadas, mas até agora não tem nada muito direto tá, de questões econômicas. Mas provavelmente isso vai começar indiretamente. Um desses sinais foi dado hoje. Por exemplo, a China vinha andando ali rápido, até de forma rápida, digamos, para permitir a importação de milho brasileiro. E provavelmente eles iriam deixar essas importações ocorrerem esse ano de qualquer forma. Mas, uh, não estou falando que foi por causa da visita da Nancy Pelosi, né? nem dá para fazer uma linha lógica falando que foi só por causa disso, mas hoje a China ali falou que as importações podem começar em breve, que o talvez até dispensasse alguns ritos ali que seriam utilizados, tá? E, e o que, que isso sinaliza, né? Que a China também importa muito milho americano. Que a China pode sim estar tá querendo ter acesso a outros mercados, não só por medo dos Estados Unidos uh, limitar exportações para a China, o que poderia acontecer, mas também para não fortalecer os Estados Unidos, né? Ou seja, nesse caso, é como eu disse, aí já é um milho brasileiro e acho que isso pode acontecer em outros setores, por exemplo, frango, suínos, soja. Acho que o Brasil tem espaço, principalmente no agronegócio, para roubar ali né, um, pouco, um pouco de mercado dos Estados Unidos e acho que indiretamente, né, por mais que o conflito que tenha aparecido seja entre Estados Unidos e, e China, que se acentuou, a Austrália tem um antagonismo até maior que a China do que os Estados Unidos. Claro que a Austrália tem outro nível de importância, mas uh, os conflitos ali verbais né, entre China e Austrália são muito intensos. A Austrália depende sim muito do mercado consumidor chinês, assim como a China depende muito do ferro australiano, até de compra até bastante carne bovina da Austrália também. Claro que em termos gerais, né, a Austrália está longe de ser o maior de carne bovina chinesa, mas pro que a Austrália produz são vendas grandes. Então cabe aí, mesmo terras raras, a Austrália também exporta para a China. Então, possivelmente o Brasil também... Como eu já falava aqui há algum tempo, né? Acho que o, o cenário para a Vale é esquisito e para as mineradoras brasileiras, mas pode sim vir algum nível, talvez, adicional de encomendas que a China tente desviar da Austrália. Claro que nesse caso específico do ferro, né? O fato da Austrália ser muito mais próxima da China... Tem ali impactos uh, de custo logístico muito grandes, né? Que provavelmente desestimulariam né, a China parar de comprar a Austrália, mas diminuir um pouco as compras pode sim ocorrer, tá? E nos produtos agrícolas eu acho que as compras chinesas do Brasil vão aumentar nos próximos meses e os Estados Unidos vão cair. Talvez sem anúncios formais sobre isso, mas quando a gente vê já vai ter, já vai, já vai ter acontecido quando a gente perceber, né? Ainda nessa pauta internacional, vale aí mencionar né, que uh, eu até comentei aqui que o Zelensky falou na última semana, reclamou um pouco do jeito que a guerra estava e que eles estavam sem dinheiro para continuar a guerra. Os Estados Unidos, e aí não estou falando que isso é bom ou ruim, mas até prosseguindo com a política que já vem adotando, prometeu mais um, saiu hoje ali que deve mandar mais um bilhão para a Ucrânia né, de ajuda financeira, não é um valor, digamos, absurdo, mas permite a Ucrânia continuar com esse esforço de guerra, entre aspas, é né, por mais tempo. E acaba mantendo ele a política americana, né, de, de acabar, continuar financiando a guerra da Ucrânia, né, em algum nível. Uh, como eu falei aqui na última semana, é claro que a Rússia hoje tá numa posição muito melhor, mas é o que muita gente tem, tem dito analisar com calma também, né. A posição russa pode ser temporária, Isso não quer dizer que a Rússia vai se dar super mal. É o que eu falo, né, a realidade normalmente está sempre entre os polos de, de euforia, né. Então, assim, qual que é, por exemplo, um grande problema da Rússia? Se ela tivesse que exportar todo o gás dela para a China e para a Índia e mesmo petróleo, principalmente no caso do petróleo, né? uh, a Rússia produz ali 4 milhões uh, de barris por dia. O que ela está conseguindo mandar diariamente para a China é cerca de 1 milhão e utilizando todos os navios que tem. Então, assim, uh, e aí tem um problema que essa não uma viagem é tão simples, tem várias questões de seguros, de contratações, das empresas né, que podem levar isso. E aí uma parte dessas empresas hoje é norueguesa, americana, do Reino Unido. Claro que a China pode criar empresas disso, mas tudo isso demanda tempo. né Então pode ter um hiato aí em que a Rússia seria um pouco mais prejudicada, a médio prazo, claro, e aqui não estou falando que ah, a Rússia vai se dar mal, essas coisas são adaptáveis. Mas pode vir sim um momento em que... E principalmente com o preço do petróleo agora, já que a Rússia, tudo bem, conseguiu sim diminuir os descontos que tem medido seu petróleo para outros países, mas com o preço do petróleo mais baixo lá ainda está dando um desconto, o lucro da operação passa a cair. Né? Então, não são sessões hipersensíveis, até porque, nesse momento, até porque a Rússia tem ali o, o dedo em cima do gás para pressionar a Europa, mas só para demonstrar como essas coisas podem mudar, não totalmente, né, e como eu disse, a Rússia não, não tá numa posição calamitosa, e aliás, eu sempre defendi isso, né, que a Rússia tinha amigos, mas ela também não tá tão bem quanto uns falam, parece que a Rússia está no céu, as situações são complexas, né, e, assim, não dá para prever o que vai acontecer ali, né, eu acho que ali continua sendo o maior ponto de tensão, até porque, voltando ali, né, eu estava falando das sanções da China, não parece que vai ter um uma guerra direta naquela outra região, entre Rússia e Ucrânia, a coisa vai acabar continuando e vai pressionar o preço de grãos, vai pressionar o preço do petróleo por mais algum tempo, tá? Inclusive, gerando também inflação, né? Se essa, essa guerra acaba, e de uma forma relativamente pacífica, em que você tem clareza no que vai acontecer depois, ou seja, não vai continuar uma, uma guerra de guerrilha, digamos assim, vai com a Rússia ocupando partes, do, partes, ou sei lá, o total da Ucrânia, que são só hipóteses, tá? não, pouco importa, mas pedaços da Ucrânia que fossem pela Rússia, com milícias ucranianas lutando contra os russos, e os russos eventualmente fazendo ataques, aí você meio que teria um estado em que seria basicamente impossível né, a Ucrânia voltar a ter um, uma vida normal, e, e voltar a sua produção de grãos e de outros produtos né, importantes aí para o resto do mundo, né? inclusive para baixar a inflação, enfim. Uh, como eu já disse aqui, a Ucrânia produzia mais coisas do que muita gente imaginava antes da guerra. né? De toda forma, uh, voltando aqui agora um pouco para o cenário doméstico, né? depois de, de ver um pouquinho lá fora, acho que no Brasil a gente está tendo alguns balanços interessantes. Uh, hoje me, Ontem mesmo né, a gente teve um balanço muito forte ali da Renner, surpreendeu muita gente porque por ser de varejo, mas eu também digo aquilo, né? Eu acho que a Renner tem vantagens com é uma empresa sempre muito bem tocada, que sofreu muito tudo, mas assim, sempre teve vantagens competitivas muito grandes, principalmente quando você pensa nos concorrentes antigos, né? Porque quem andava pelas ruas das cidades no Brasil, né? cidades de qualquer porte, mas enfim, você tem sempre pequenas redes, né? Porque a Renner, claro, vende diversos itens, mas vestuário, né, enfim, é disparado ali a receita da Renner, né? não vou saber se percentualmente, mas imagino que seja basicamente a grande maioria né, da receita da Renner vem, vem de questões de vestuário. E a Renner, que você pega muito dos concorrentes, às vezes eram lojas pequenas, de, de bairros, de cidades, que não tem ali, não tiveram e-commerce durante a pandemia, muitas quebraram, as que voltaram agora estão com caixa pressionado, então tem dificuldade de fazer promoções, de tocar.. É, tocar parcelar, né, então assim, elas têm, têm dificuldades entre a sua própria sobrevivência, né, e, e as outras redes grandes que existiam, né, de vestuário que são diversas aí, você tem uma miríade de concorrentes, de todos os tipos, algumas concorrem mais diretamente, outras menos, por questões de preço, mas sei lá, você tem uma Riachuelo, você pode talvez colocar a Marisa aí, embora possa dizer que a Marisa talvez parte boa parte do público dela seja até um público de poder aquisitivo um pouquinho menor, mas concorre em algum nível, então assim, você tem diversas dessas, né? a Cia, muitas listadas em bolsa, aliás, a própria Lelis Blanc, que, apesar de ser um pouco mais cara, tem talvez alguma coisa que ela venda possa confrontar com alguma coisa da Renner, embora seja um concorrente mais indireto. Grupo Soma também acaba concorrendo mais com a Lelis Blanc. Mas eu quero dizer assim, existem sim concorrentes de maior porte, mas a Renner sempre foi maior deles, sempre teve as melhores taxas de juros, né, por ser a maior empresa, teve mais facilidades, consegue se planejar melhor. Então, nesse cenário... Uh, agora que tem uma retomada a render até tende a retomar mais rápido e a gente vai ver isso com muitas empresas líderes aqui no Brasil só que o grande problema da render foi até o que alguns não sei se é o grande problema da render né mas o grande problema do setor talvez que foi o que alguns até bancos colocaram nas análises sobre a empresa o Morgan Stanley não colocou exatamente isso mas demonstrou preocupações ali com o futuro é que você tem por exemplo as chinesas como a Shen, né que vende ali uma quantidade absurda de peças uh... Chega no Brasil muito rápido por preços muito baixos. É até difícil, na verdade, saber se esse modelo né, que essas empresas estão uh, colocando são sustentáveis a médio prazo. O AliExpress, a Xen, enfim, é, é questionável. Mas o fato é que eles estão rodando né, esses sistemas e os preços são mais baixos que as empresas brasileiras, os produtos tem, estão sendo entregues. Uh, chegou a rolar ali de forma muito uh, consistente, vai, digamos assim, um boato de que o governo taxaria de alguma forma essas importações. Uh, acabou que o presidente da república negou isso, isso não saiu e principalmente sendo no ano eleitoral duvido que isso vai acontecer né? então, acho, e não sei se vai acontecer depois também mas no ano eleitoral quase impossível e isso só demonstra ali, a dificuldade né? porque eu não sei, como eu disse eu não sei dizer se a Shein e essas outras empresas vão ter ali um, é a possibilidade de manter né, esse tipo de, de oferta que elas fazem hoje é difícil as casas elas consigam a Renner vai ter, vai ter vida dura aqui pra frente, né? Com parte do mercado consumidor, também não tudo. Mas é só para demonstrar como é, o varejo, né? Tem um cenário mais complexo aqui pra frente. Isso você ainda tem uma Amazon, né? Que, claro, aí não, não é vestuário, não concorre diretamente com a Renner. Mas é ver as dificuldades do varejo como um todo. E aí vale citar também os ba o balanço do Mercado Livre. Foi muito bom. Uh, muita gente vai achar que o Mercado Livre tá até barato, né? Porque a empresa vem escalando... Seu lucro, vem escalando a receita. Tem um sistema de pagamento interno ali também, né? O, o Mercado Livre P, algo assim, não, não lembro o nome agora, para ser bem honesto. Acho que, acho que é outro nome, desculpa, mas tem um sistema de pagamentos ali dentro também. A logística no Mercado Livre é absurda, né? A empresa gastou ali um disparado maior investimento em logística uh, do país. Ela, ela, ao ter todo esse sistema, acaba atraindo mais vendedores para dentro do seu marketplace, né? então ela acaba tendo um efeito de rede. Ela aumenta e ela ganha em cima de cada venda, mesmo que a venda seja ruim até para o lojista. O mercado livre, em teoria, está ganhando em cima e quanto mais eficiente ele for, mais a gente vai querer ir para lá. Mas, apesar disso, eu também tendo a achar né, que os valuations atuais, que ainda estão em muitas vezes o lucro, podem ser exagerados. Tá? Assim como... Eu acho até que é um caso talvez um pouquinho diferente do Magazine Luiza lá atrás, porque os fundamentos do mercado livre uh, de eficiência e de, e de vantagens, né? Tão, acho que estão até mais bem estabelecidos do que o do Magazine estavam lá atrás. E quando eu digo mais bem estabelecidos, não é que são impenetráveis. Até que longe disso. Mas essa rede de logística, que é mais complexa, acho que está melhor colocada, muito melhor, aliás, do que o Magazine teve. E, na verdade, todas as empresas de varejo melhoraram, mas o mercado livre melhorou muito. E a influência né, dele de trazer sellers é muito grande. Claro que isso pode mudar. A gente tem a Amazon entrando, uh, tem os chineses, uh, isso isso vai ter ataques. Né? E como eu disse, eu acho que o valuation, não estou falando nem o atual, mas provavelmente essa empresa no médio prazo, não estou falando só agora daqui a seis meses, nem um ano. Vai acabar se valorizando valorizando porque mais, porque eles vão, parece que vão continuar tendo resultados, é uma empresa muito sólida, mas eu vejo dificuldades ali para essa rentabilidade continuar crescendo no futuro, a menos que eles venham com novidades, né? que foi, por exemplo, o que? Aí eu não estou comparando, porque o que a Amazon fez é muito revolucionário, a Amazon criou a AWS, né? uma coisa absurda, mas eles podem criar novas linhas de receita dentro de todos esses dados que eles têm, da logística que eles têm, eles podem entregar mais coisas. Então, eu acho que o Mercado Livre tem opções uh, para rentabilizar de outras formas. Mas com a rentabilidade com o negócio principal deles hoje, eu vejo sim um crescimento que ainda pode ser bastante elevado, inclusive com a quebra de eventual de concorrente, sei lá. Mas tem algumas dificuldades aí nisso, né? E claro, ela também foi muito beneficiada com a queda aí, né? da inflação né, que está parecendo que vai ocorrer ou dos indícios de queda da inflação até o final do ano isso também ajudou o Magazine Luiza ajudou o Vê Varejo vai ajudar todo o varejo de forma geral né? então vale a pena ficar de olho mas esse só esses comentários só para a gente ver a complexidade né, das empresas e no Mercado Livre sim parece um case ali que como eu disse eu ainda acho que provavelmente vai ficar caro mas é interessante ver que eles, a forma que eles estabeleceram o nível de investimento o nível de entrega né, o nível de serviço é diferente e lá atrás o mercado comprou esse Magazine Luiza sem ver, E a é, é Magazine Luiza é continua sendo uma excelente empresa, mas o mercado comprou como se isso existisse, que o e-commerce dela tivesse vantagens competitivas absurdas que não se concretizaram, né? E, e como eu disse, compraram por pouco, com poucos indícios disso. Isso vai diminuir a empresa que é excelente. E, e provavelmente se for chamar alguém aqui do R da empresa, ou o Francisco Trajano, lá eles vão. O Fred, né? O Fred Trajano. Frederico, desculpa. Eles vão acabar arranjando uh, mil explicações, né? Que eles falaram pro mercado na época, que podem ter sentido, mas aí sempre vale aquilo que o pessoal fala, né? Você precisa ver um pouco a rua, né? De dentro da empresa, você consegue criar a teoria que você quiser, que você está conseguindo fazer as coisas dentro de um governo, dentro de uma empresa. E a rua é outra sensação, né? Eu digo, quando você pensa em empresas que atingem um nicho tão grande de clientes, tá? Bom, para meio que finalizar aqui hoje, uh, queria falar só rapidamente do balanço de Brasil Foods, que vai sair semana que vem. Eu acho que é uma ação que está bastante, bastante amassada. Ele até recuperou um pouco nos piores momentos. Chegou a bater 12 hoje ali. Está perto da hora da bolsa fechar. Não sei exatamente quanto está valendo, mas deve estar tá entre 16 e 17. Provavelmente 16 alto, 16, acima de 16,50. Porque ela já caiu, já subiu hoje. Já teve muitos movimentos no dia de hoje. Mas uh, com o nível de vendas de frango né, que, o, que ocorreram no mundo, né, com preço muito alto, que a gente teve a Ucrânia fora do mercado, a gripe aviária americana, que pouca gente falou, mas ocorreu. Os preços do milho, que sim, continuam muito altos, mas caíram em relação ao ponto mais alto. Então, mesmo aqui no Brasil, né, o poder de compra das pessoas ainda está muito baixo, mas as quedas do desemprego ali, que sim, caiu com algum nível de salário talvez um pouco inferior, né, a inflação comeu para a renda das pessoas, mas eu vejo ali talvez uma recomposição parcial de margem dela no mercado interno, uma recomposição muito forte nos mercados árabes, né, que a margem já estava até recuperada, mas talvez um aumento de vendas lá, porque esse preço de petróleo que a gente teve no segundo trimestre levou os países árabes a Porra, esses tiveram muito dinheiro, né? Então a população lá, né? Tá... A inflação lá também está mais baixa, então a população lá teve capacidade de... de poder comprar os produtos da Sadia que são muito fortes lá uh... e a exportação de frango em si, né? Que a empresa é muito forte, mesmo de suínos, mas aí cabe mais para frango, né? A questão é frango. É... Foram muito fortes, com valores muito altos. Os valores cambiais, né? quando a gente pega e transforma em dólar ainda, bateram recorde todos os meses e continuam batendo, né? Então, eu acho que, eventualmente, esse, essa tensão entre China e Estados Unidos pode ajudar isso ainda mais. Acho que, me, além da empresa demonstrar uma melhora, que pode ser que nem seja tão espetacular assim no segundo trimestre, acho que vai vir melhor, mas pode ser que não seja algo, meu Deus, mudou a vida. Mas, talvez, demonstre uma virada de chave, que, às vezes, é o que o mercado precisa. Então, assim... Eu acho que posso estar enganado, porque tem mil riscos associados à tese, a empresa tem uma dívida muito alta. Como eu fiz todos os parênteses aqui, o Brasil ainda está numa situação complexa de inflação, né? Complexo. senão os juros não estariam nessa altura. Então não quer dizer que as pessoas também saíram comprando produtos, a empresa refei sua margem, mas me parece sim que a empresa foi acertando nas estratégias, o segundo tri vai vir ok, mas até o final do ano os resultados podem vir realmente bons, principalmente com esse cenário para o mercado de frango, que me parece que está melhorando ainda. Então, eu estarei que pode ver um resultado surpreendente da BRF, tá, daqueles assim de, de assustar e a ação responder muito forte. Até usando um comparativo, só que é uma empresa que vem ali adira, até mais tempo apanhando. A BRF também vem apanhando no mercado mas já há bastante tempo, mas vem apanhando por outras razões, outro setor, muito diferente. Mas que teve um resultado acima e subiu muito foi a Cielo. Não estou comparando as empresas aqui, porque elas não têm nada a ver. Mas eu acho que se o resultado da BRF vier acima do projetado aí, poderia ter um dia semelhante ao que foi a Cielo após o balanço. Então... É, muita gente não gosta da ação eu entendo porquê mas acho que eles não estão olhando essa questão conjuntural ali do mercado de frango que eu não vi quase ninguém comentando e, e isso vai ter um impacto sim lembrando que a empresa além de tudo também teve uma política ali de diminuir seu número de de frangos que ela compra até da, da, das, das diminuiu os... O seu número de cabeças de frango, mesmo, né? Uh, não estou falando que é uma política uh, seja melhor ou a pior, mas isso fez subir um pouco o preço no geral, né? Ela também diminuiu um pouco seus custos com o milho. Como eu disse, o preço do milho ainda está muito alto, mas caiu um pouco. Então eu acho que vem um resultado muito interessante que pode fazer a empresa subir bastante ali pós o resultado para ser divulgado dia 10. Bom, por hoje é só. Até a próxima semana. Até a próxima edição. Valeu.